0: Onda Madrid Informativos
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes Macabro suceso en Madrid ha ocurrido en Chapinería en la localidad de Chapinería donde se han encontrado los restos de una mujer de unos 70 años, vecina del municipio cuya desaparición al parecer no había denunciado ningún familiar La investigación está abierta ...se busca al autor o autores de este crimen... ...en Chapidería tratan de encajar lo sucedido... ...la alcaldesa Lucía Moya pide tranquilidad...
2: ...yo creo que ha sido hace unos días... ...porque mi vecino se le ha encontrado su perro... ...que lo iba paseando y tal... ...y a hoy se lo ha encontrado... ...yo creo que el que lo ha hecho ya no está aquí... ...como por ahí arriba en unos jugadores de basura iban dando a alguien y se ha encontrado una pierna ahí en el suelo...
3: ...aquí la ciudadanía pues claro está preocupada... ...yo quiero aprovechar esta ocasión para tranquilizarles... Eh, para decirles que está todo el proceso de investigación en buenas manos, está todo bajo secreto de sumario, está trabajando la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad del Estado en la investigación.
1: El Rey Emérito no huye de nada, no está inmerso en causa alguna. Las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, mientras la ministra Yolanda Díaz recuerda que la ejemplaridad debe presidir la actuación de todas las instituciones, también la Casa Real. La salida de Juan Carlos I a Postilla es una mala imagen para España.
4: El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide... Es salir del país y da las razones de por qué las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicada. En
1: Onda Madrid, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Montes, y nos ha dicho que el gobierno lanza mensajes contradictorios sobre la monarquía.
0: Ayer Pedro Sánchez tenía dos opciones: respaldar al rey y poner orden en su gabinete, desautorizando expresamente a su vicepresidente Iglesias, o mirar para otro lado. Y ayer. Durante esa larga comparecencia y varias preguntas, por cierto, muy concretas de los periodistas, Sánchez optó por no desautorizar a Iglesias.
1: Es miércoles, ese 5 de agosto y hay más noticias, titulares con Neus Cerda. Concentración de la marea de residencias. Protesta ante la Consejería de Políticas Sociales, donde la marea de residencias
5: ha exigido una mejora en la gestión pública y una ley específica.
1: Llamamiento en la Universidad Complutense. Se buscan rastreadores voluntarios. Polémica por la petición que critica la comunidad
5: educativa porque se plantea como una función no remunerada. La comunidad dice que es una iniciativa de la Complutense, pero la universidad asegura que fue una petición del gobierno regional.
1: El gobierno sigue sin poner fecha a la prolongación de los ERTEs. El
5: Ejecutivo no pone fecha, pero envía un. Un mensaje de tranquilidad porque, como demandan los agentes sociales, garantiza que se extenderán a los sectores que más lo necesiten.
1: En los deportes, el Getafe vuelve a Europa. En una de sus noches más
5: históricas se enfrentará al Inter de Milán sin público y casi cuatro meses después de la fecha inicialmente prevista.
0: Onda Madrid,
1: área de servicio público. Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes. Buenas
6: tardes. A esta hora van a encontrar leves retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas en el resto de carreteras. Momento tranquilo. Tan solo circulación irregular en esta misma autovía de Valencia en la A3 de entrada en Perales de Tajuña por obras de mejora en la calzada.
0: El Tiempo
1: pronóstico del tiempo para las próximas horas Antonio López, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, Marta, desde hace pocos minutos eh, ya está activado el aviso amarillo por calor, hoy registros eh, algo más intensos de calor, con máximas en el entorno de los 36 grados en la capital y zona de Lenares rozando los 37 en eh, puntos de la cuenca del Tajo Mañana se volverá a repetir eh, la misma situación entre las 2 y las 8 de la tarde se activará el aviso amarillo con temperaturas de calor sofocante, 37, 38 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid. Podemos decir que hoy se inaugura este episodio de altas temperaturas.
1: Gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde y casi 5 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Nacho Cerezo en el control de realización.
0: La Europa League se juega en el Partido de la Onda.
4: Hoy miércoles desde las ocho y media, el Getafe vuelve a Europa. Partido único de los octavos de final en la competición europea. Inter de Milán-Getafe.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: Ciudad ha cambiado. Y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en picandrive.es.
0: Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche... Todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas o llámanos 690-3207-56. Bebeaway. Honda Madrid.
1: Las noticias de las dos. Como les contábamos al inicio de este informativo, vamos a comenzar en Chapinería, donde nos hemos eh, despertado con un suceso que se está investigando, que está investigando la Guardia Civil. Agentes del cuerpo encontraban el cadáver de una mujer de unos 70 años que estaba enterrada en una zona de campo a las afueras del municipio. Los restos se han encontrado al parecer repartidos en bolsas de plástico. Están siendo analizados en el Instituto Anatómico Forense, informa Loli Jurado.
8: Fue el perro de un vecino el que descubrió los restos semienterrados en un paraje próximo al camino de las maderas, a las afueras del pueblo.
2: Yo creo que ha sido hace unos días, porque mi vecino se lo ha encontrado su perro que lo iba paseando y tal, y a hoy se lo ha encontrado. Yo creo que el que lo ha hecho ya no está aquí. Como por ahí arriba en unos jugadores de y iban dando a alguien y se ha encontrado una pierna ahí en el suelo. O sea, a mí me han dicho que falta la cabeza y como el torso, y que han encontrado las extremidades.
8: Los restos estaban en bolsas de plástico y ahora están siendo analizados por los forenses. Los vecinos creen que la víctima es Marisa, una vecina de 70 años que tenía problemas familiares.
1: Era una anciana... ...que vivía por aquí en un chalet de un abuelo de un colega... ...y nada, pues eh, me he enterado de que tenía unos problemas con sus hijas... ...y por tema de dinero, no sé, algunos chanchullos que había por ahí... Uh -huh. ...y pues nada, cuando me he de la noticia me, me ha llamado un amigo... ...y me ha dicho que la habían, o sea, la habían encontrado descuartizada uh -huh. aquí... ...pero no sé, se supone que es por problemas familiares o... Esas de esas. ...las
2: peleas eran muy, muy constantes... ...sobre todo cuando venían las hijas... ...las hijas cuando venían eran peleas casi aseguradas... ...insultos, amenazas... ...y bueno, verdaderas aberraciones... ...yo lo he oído decir... a matar a so zorras o esto o so lo otro...
8: ...los rumores no han tardado en hacerse hueco... ...hay quienes hablan incluso de un asesino en serie... ...la alcaldesa Lucía Moya lo desmiente... ...y hace un llamamiento a la calma... ...sus palabras en Onda Madrid... ...se
3: están barajando varias líneas de investigación... Y en ningún caso se contempla que sea un asesino en serie, como también ha salido la noticia, no sé en qué medios, pero aquí la ciudadanía, pues claro, está preocupada. Yo quiero aprovechar esta ocasión para tranquilizarles. Eh, para decirles que está todo el proceso de investigación en buenas manos, está todo bajo secreto de sumario, está trabajando la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad del Estado en la investigación.
8: La zona continúa acordonada mientras continúa esa
1: investigación.
0: Honda Madrid, informativos.
1: Cambiamos de asunto. Concentración de la marea de residencias. Han protestado ante la Consejería de Políticas Sociales en la calle Donel para exigir gestión pública en estos equipamientos. También piden una ley para el sector y el fin de los recortes. Entienden que no hay un marco legal claro de carácter autonómico o estatal. Reivindicaciones que ha recogido Jesús
9: Clemente. Les están dejando morir en vida y eso no es solución. Comunicado tajante leído frente a la Consejería para exigir una ley estatal de residencia ...y una mejor gestión regional transparente y que permita a residentes y familiares... ...estar en contacto... ...Javier Garzón de Marea de Residencias... ...porque hay un oscurantismo total... ...los familiares no reciben
10: notificaciones... ...las llamadas no se cogen... ...los correos sin responder
9: son múltiples... ...lamenta Garzón que con la que está cayendo... ...no hayamos aprendido nada...
10: ...es que es lo mismo, es que parece que no hemos aprendido nada... ...y además no solo eso... ...sino que se castiga a los residentes... ...que son personas libres y con derechos... ...se les castiga a estar encerrados... ...porque aquí estamos confundiendo, confundiendo confinamiento con encerramiento y los están
9: encerrando. Ley de dependencias ya ha sido el mensaje más repetido y que van a llevar a todo el territorio nacional en una manifestación convocada para el próximo 26 de septiembre. El consejero
1: Ángel Garrido ha respondido a esas protestas. Ha asegurado que las residencias siempre han estado vigiladas y controladas por la comunidad. Recuerda además que ya se ha llegado a un acuerdo entre el Estado y las comunidades para tener un control más férreo.
9: Ayer mismo se llegó a un acuerdo entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas precisamente para tener un control durante esta... Esta crisis, donde, mientras en esta crisis del coronavirus, un control todavía más, más férreo sobre nuestra residencia. Por lo tanto, creo que se avanza también en la línea de colaboración entre administraciones, que creo que, que es muy importante, pero insisto, las eh, residencias de la comunidad Madrid siempre han estado absolutamente vigiladas y controladas y lo siguen estando.
1: Les contamos también que una asociación de mayores de Fuenlabrada ha decidido crear su propia oficina del eh, defensor, del mayor, que luche por los intereses de este colectivo ante abusos de administraciones o establecimientos. Cristina Espina. ¿Consideran
11: necesario? que haya alguien que defienda sus derechos.
12: Lo hacemos con ilusión y sobre todo porque entendemos que ocupamos una parcela que hasta ahora no está ocupada y que nadie se está preocupando por muchos de los problemas que los mayores tienen. Así
11: lo ha dicho Onda Madrid, el presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, Marcelo Cornellá, que apunta a que lo que buscan es que no se sientan desamparados y que sepan a quién recurrir.
12: Ya sea herencias, ya sea también pues esas estafas o aquellos que son más vulnerables y son más fáciles de engañar y que luego a la hora de ...y dejarlo todo como estaba... ...pues es mucho más complicado y difícil".
11: La gestión de las residencias será precisamente uno de los puntos importantes.
12: Un apartado en el que vigilamos todo lo que es la gestión de las residencias y de todos aquellos problemas que pueden tener tanto los residentes como a aquellos familiares que detectan alguna irregularidad y que nosotros vamos a asesorarles pues para que puedan solventarlas sin ningún tipo de problema.
11: Pondrán a disposición de los mayores su gabinete jurídico y las consultas en la oficina del defensor del mayor serán gratuitas pudiendo ser individuales o colectivas. Además, pretenden que esta tenga carácter nacional por lo que se pondrán en contacto con las distintas federaciones de mayores que hay en España.
0: Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos.
1: La Comunidad de Madrid ha lanzado la campaña Protégete, Protégenos. Está dirigida a concienciar del uso de la mascarilla por toda la población, y especialmente por los jóvenes madrileños. 5 grados. El número de casos de coronavirus en la región se ha duplicado en una semana. Los nuevos casos positivos confirmados por Sanidad ascienden a 292. Madrid es la ciudad en la comunidad donde hay mayor incidencia. De coronavirus. Le siguen Móstoles, Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz. El portavoz COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, el doctor Lorenzo Armenteros, habla de la necesidad de cribados poblacionales. En Telemadrid ha explicado que esto es fundamental.
12: Una previsión hacia futuro ante la posibilidad de una gran pandemia segunda, una ola segunda, estamos poco preparados.
1: Nos hacemos eco ahora de la polémica generada tras el llamamiento de la Universidad Complutense a licenciados de Ciencias de la Salud a ofrecerse como rastreadores voluntarios ante la previsión de que siga habiendo un incremento de casos positivos de COVID-19 en la región. Mare José Francisco.
4: Licenciados y graduados en las ramas de Biología, Farmacia, Medicina, Psicología o Trabajo Social que tendrían previa formación necesaria impartida por la Comunidad de Madrid. Así lo solicitaba el rector de la Complutense en una carta pidiendo colaboración voluntaria y gratuita apelando a la solidaridad, como, como ya hicieran durante el estado de alarma. Las críticas por parte de distintas organizaciones se han sucedido y desde comisiones obreras muestran su rechazo a una relación no contractual. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza Comisiones Madrid. La universidad pública no se puede prestar a que sus recién egresados sufran esta falta de reconocimiento y la precariedad. Sandra, graduada en Biología, ha hecho ya uno de esos cursos online de rastreador y de malgastado su tiempo.
11: Porque lo hice con el fin de tener más puntos a la hora de echar el currículum, pero que eso luego no se pueda valorar económicamente, pues algo de impotencia sí queda. Es muy injusto el haber hecho una carrera. Todo el esfuerzo que supone para que luego te pidan siempre ser voluntario...
4: La Complutense ha manifestado ser solo un altavoz de la petición de la Administración regional justo cuando ésta hablaba de la importancia de la figura del rastreador como medida preventiva.
1: El consejero de Educación, Enrique Osorio, ve bien, así lo ha manifestado, que haya voluntarios. Es más, pide la colaboración de los ayuntamientos, Paloma Nolasco.
13: Así lo ha dicho durante su visita al campamento urbano organizado por la Asociación Barroco en Jóvenes de Vallecas, Cañada Real y Ciudad Lineal. Enrique Osorio no le pone pegas a la figura del rastreador voluntario sobre todo en situaciones críticas como la que estamos viviendo con el coronavirus en este tema del covid yo nunca rechazaría nada porque yo creo que todos hemos hecho cosas que nunca
0: esperábamos que íbamos a hacer por tanto poder pedir recursos a la sociedad voluntarios que participen en la labor de rastreo pues creo que es acertado totalmente
13: el consejero de Educación insiste en que es un compromiso del Gobierno regional que haya los necesarios y que, por tanto, los habrá, aunque también ha pedido la colaboración a los ayuntamientos. En este sentido, ha recordado que rápidamente se ha pasado de los 180 a los 400 rastreadores.
1: Todas las estaciones de metro de la Comunidad de Madrid tendrán desfibriladores antes de que acabe el año. Disponen ya de estos dispositivos un 80% de las mismas para la atención precoz ante un paro cardiorrespiratorio. Están conectados a la red de emergencias del 112, Eva
6: Prat. Actualmente Metro tiene 261 deshibriladores, pero la idea es llegar a todas las estaciones con más de 300 dispositivos, número que supera incluso lo que marca la normativa Ángel Garrido, consejero de Transportes.
9: Aunque no es obligatorio tenerlo en instalaciones con menos de 5.000 personas de afluencia diaria, lo vamos a hacer en todas y cada una de las instalaciones de Metro y hemos dado formación a 2.000 personas, a 2.000 trabajadores de Metro. Ellos mismos nos comentaban los, los propios vigilantes jurados que la formación que les dimos en su día fue muy importante para poder atender a este a este viajero. Por lo tanto vamos a seguir en esta, en esta línea de, de, de trabajo. Insisto, creo que Metro tiene que ser un, un lugar de transporte absolutamente seguro y esto, los desfiliadores, contribuyen también a esa seguridad.
6: Desde que comenzó su instalación a finales de 2017 estos aparatos se han utilizado en 19 ocasiones, el 90% de ellas con éxito. Solo en los últimos tres meses estos equipos han permitido al personal de Metro reanimar a tres personas que entraron en parada cardíaca en las instalaciones del suburbano. Uno de esos casos se produjo el 26 de mayo cuando dos vigilantes y un inspector consiguieron salvar la vida a un usuario en la estación de Príncipe Pío. Javier Malo, responsable técnico operativo de la línea 10 de Metro. La
12: verdad es que fue todo rapidísimo, muy rápido, salió muy bien y bueno, pues le soltó una descarga el defibrilador y, y rápidamente reaccionó el señor, un señor de 50 años y bueno, a las 11 de la mañana luego nos dijeron que estaba fuera de peligro que tofa a las 8, o sea que la verdad es que nos salió todo muy bien llevo muchos años en metro y, y ojalá hubiéramos tenido aparatos de estos hace años
6: Estos aparatos van guiando a quien lo utiliza sobre qué hacer en cada momento además están conectados a la red de emergencias 112 mediante un terminal telefónico que se activa en el momento de su uso
1: más cosas. La vicealcaldesa Begoña Villacís eh, acaba de reunir con diversos representantes de los sectores de la hostelería y el ocio con un objetivo, tratar los problemas a los que se están enfrentando ...tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus... ...Julio César Cobos.
2: En una situación crítica se encuentran los hosteleros de Madrid... CIS se ha encontrado con el comentario... ...de que muchos restaurantes pueden cerrar dentro de una semana... ...el sector de la hostelería entre muchas medidas... ...les ha pedido más espacio para las terrazas... ...a cambio de reducir aparcamientos.
10: Sabemos que el centro está vacío... ...los que conocemos muy bien Madrid... ...y circulamos por el centro... ...sabemos que el centro no tiene nada que ver... ...con lo que era... Hay espacios alternativos para poder dejar el coche, si esa, es la, eh, si esa es la opción, pero yo creo que es mucho más interesante ahora mismo que el espacio de, de un coche lo utilicen dos mesas, porque dos mesas es un puesto de trabajo.
2: Según Villacís, en el asunto de las terrazas se ha resuelto en un porcentaje en torno al 65%, pero los hosteleros hablan de que se les han paralizado 1.500 licencias. Flexibilizar las zonas del centro y delimitar también el ocio nocturno son otras peticiones, aunque no se puede medir a todos los locales por el mismo rasero. Villacís ha vuelto a hacer un llamamiento a los jóvenes porque no se puede volver a un nuevo confinamiento en Madrid.
10: Y no, no podemos volver a confinar porque en nuestra ciudad no se lo puede permitir, no podemos volver a ver eh, cómo se pierden vidas de madrileños, no podemos ver otra vez esos duelos sin duelo, eso no puede volver a ocurrir, a ocurrir en nuestra ciudad. Así que, por favor, seamos todos responsables y me dirijo especialmente al, a, al sector de la gente joven, que muchas veces baja la guardia porque es verdad que a ellos no les afecta tanto la
2: enfermedad. En breve volverán a reunirse hosteleros y ayuntamientos de Madrid, pero muchos negocios están ahora en el aire.
1: Eh, también les contamos que el complejo hotelero y comercial de lujo de Canalejas en el centro de la capital va a abrir a mediados del próximo mes de septiembre, pero no en su totalidad, sino que los diferentes espacios se pondrán en servicio de forma progresiva. Así lo ha indicado hoy el grupo OHL, que es el promotor al 50% del proyecto. Su puesta en marcha prevista para este pasado mes de mayo se retrasó a causa de la pandemia y de la crisis.
0: ONDA Madrid, informativos.
1: Dos días después de que la Casa Real anunciase que Juan Carlos I abandonaba España, seguimos sin conocer exactamente su paradero. Desde el gobierno se puntualiza que no ha huido porque no está inmerso en ninguna causa judicial. El Partido Popular denuncia a Pedro Sánchez por amparar un ataque al rey al no desautorizar a su vicepresidente Pablo Iglesias. Noelia Antoria, buenas tardes.
14: Buenas tardes, la vicepresidenta primera Carmen Calvo desautoriza las opiniones de sus compañeros de Podemos y asegura que el rey no está huyendo. El
4: rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso.
14: Calvo intentaba quitar hierro al choque de posturas en el seno del Ejecutivo defendiendo que los partidos pueden mantener sus propias ideas pero subrayando que el gobierno está en su tarea de coordinación, a su juicio absolutamente perfecta, con la jefatura del Estado. La vicepresidenta asegura además que se enteró de la decisión del rey emérito a la vez que el resto de los ciudadanos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, calificaba como muy mala la imagen que está dando la monarquía. La
7: imagen es muy mala para
14: nuestro país. Desde el PP, su secretario de Comunicación, Pablo Montesinos, cree que Pedro Sánchez debe desautorizar a los miembros de Podemos. Son declaraciones a esta emisora, Onda Madrid.
2: Ayer, Pedro Sánchez
0: tenía dos opciones, respaldar al rey y poner orden en su gabinete desautorizando expresamente a su vicepresidente Iglesias o mirar para otro lado y ayer Sánchez optó por no desautorizar a Iglesias
14: Para Vox, la salida del rey emérito de España es un paso más del PSOE y Podemos para acabar con la monarquía jugando al poli bueno y poli malo con la opinión pública. Mientras se suceden las reacciones políticas la Casa Real guarda silencio no volveremos a ver al rey Felipe VI hasta que este fin de semana se desplace a Mallorca con sus hijas. En la isla se encuentra ya, desde principios de semana, la reina
1: emérita Doña Sofía. Gracias, Noelia. Además, acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad Unión Cultural de adoptar eh, medidas cautelares contra el rey emérito porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de pasos explica cuando la persona no tiene la condición de investigado antes denominado imputado, como es el caso de Juan Carlos eh, I. Por cierto, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso cree que el afán nacido del odio de quienes quieren abocar a España al desastre bolivariano, ha dicho lo ha pagado de forma ejemplarizante el rey emérito. En un artículo de opinión publicado una vez explica que tras quizá haberse olvidado de sí mismo y su mejor obra durante un tiempo, vuelve a ser el primero de los españoles en hacer las renuncias necesarias por la patria. La corona añade, entre el dolor y la esperanza, se titula el artículo en el que afirma que se le parte el alma ver a don Juan Carlos despojado de la presunción de inocencia de la agradecimiento debido a su legado histórico, hasta llegar al extremo de abandonar su propio país. Por cierto, que una asociación de estudiantes ha iniciado una recogida de firmas para pedir que se cambie el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Denuncian que las últimas informaciones sobre la Casa Real están dañando su imagen. A esta petición también se ha unido el Grupo Más Madrid, Ganar Móstoles, que va a presentar la iniciativa en forma de moción en el próximo Pleno María Martínez de Mora.
13: En menos de una hora, la recogida ha pasado de 40.000 a casi 42.000 firmas piden el cambio de nombre de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La iniciativa fue puesta en marcha por la Asociación Bicalvara de Estudiantes el pasado mes de abril, pero ayer, tras conocerse la salida del rey emérito de España, el número de apoyos se multiplicó. Desde la plataforma aseguran que los casos de corrupción en torno a la familia real no dejan de sucederse y están dañando la imagen del centro. A esta petición también se ha unido el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega.
12: Creemos que
2: que la Universidad de Móstoles y el hospital no pueden seguir llevando el
0: nombre del rey emérito Juan Carlos I de España.
13: La formación en ha anunciado que llevará la propuesta en forma de moción el próximo mes de septiembre. Por su parte, el centro universitario no se plantea por el momento ningún cambio. Fuentes de la universidad han confirmado a Onda Madrid que ellos no han recibido ninguna petición y que cuando abran el próximo 25 de agosto lo que les preocupará será cómo afrontar el nuevo curso con la actual situación sanitaria de la COVID-19.
1: En página económica, el Gobierno sigue sin poner fecha a la prolongación de los ERTES como demandan los agentes sociales, pero garantiza que se van a extender a los sectores que más lo necesitan. Por eso se reunirá la comisión tripartita en los próximos días, Elena Rivas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a empresarios y sindicatos, sin comprometerse a una fecha, pero asegura que no dejarán abandonados a los sectores que necesiten más ayuda por esta crisis.
8: Definir
7: bien cuáles son los sectores que están afectos a situaciones, eh, singularidades económicas, que las tenemos muy localizadas, presidente, con nuestras CNAES, con todo, y desde luego ahí ir acompañando. Y no sabemos si tenemos que acompañar 20 días, 30 días o un mes y medio. Sería, insisto, imprudente si lo dijera.
1: Y los agentes sociales desconfían de los buenos datos del paro que conocíamos ayer. Temen que fuera un espejismo que se desvanecerá en otoño, pero la ministra los defiende
7: alcanzamos un nivel de registros de contratación de, que supera el millón y medio de contratos. Fíjense, estamos a poca distancia de los niveles de contratación de, eh, ante pandemia.
1: Eso sí, reconoce que en nuestro mercado de trabajo aún hay demasiada temporalidad. Vamos a repasar también otras noticias que nos van a llevar en primer lugar hasta Líbano. La cifra de fallecidos tras la fuerte explosión registrada en el puerto de Beirut supera los 100.
2: Sí, además 4.000 personas han resultado heridas debido a las potentes explosiones en la zona portuaria. Cruz Roja libanesa advierte de que el número de víctimas mortales podría seguir aumentando. Los servicios de emergencias aún buscan a un centenar de desaparecidos entre los escombros. El primer ministro libanés ha decretado la jornada de hoy como luto nacional en homenaje a las víctimas. Pide ayuda internacional ante lo que describe como una catástrofe Yolanda Soler, directora del Instituto Cervantes en Beirut, en declaraciones a 120 minutos, de Telemadrid.
5: El Instituto Cervantes de Beirut ha sufrido graves desperfectos. Las dos personas que resultaron heridas en el Instituto Cervantes de Beirut se encuentran fuera de peligro. Estábamos en ese momento en confinamiento que había empezado el 30 de julio, por lo que nuestros estudiantes no se encontraban en el centro sino siguiendo las clases online.
1: La Policía Nacional, de vuelta a nuestro país, desarticula una organización dedicada a introducir en España billetes falsos procedentes de Italia.
2: La operación ha sido desarrollada en Madrid y Vigo. Se ha saldado con la detención de siete personas, desactivando una de las organizaciones más activas de esta tipología delictiva en la capital.
7: La mayoría de los
3: miembros de la organización pertenecían al entorno cercano de las dos primeras investigadas e encargadas de la distribución en Madrid. Ninguno de estos investigados ejercía actividad laboral alguna, por lo que hicieron de esta actividad ilegal su modo de vida. El carácter internacional de la organización quedó patente al detectar numerosas transferencias a diferentes puntos, siendo uno de ellos la ciudad italiana de Nápoles. Es por ello que los agentes
1: de la investigación solicitaron la colaboración de Europol. Y cae la confianza de los consumidores.
2: Tras dos meses de ligeras subidas, la confianza del consumidor ha bajado en julio casi ocho puntos con respecto al mes anterior, debido a la caída de las expectativas sobre la situación económica actual y la valoración del mercado de trabajo. Onda Madrid. Informativos.
1: Le vamos a contar una historia que nos lleva hasta el canal de Henares, donde hemos conocido la historia de Araceli. Es una vecina de 70 años que estaba previsto que mañana fuera desahuciada de su vivienda de Libima. Una mujer que siempre ha querido pagar, pero que por asuntos burocráticos no le han permitido hacerlo. Esther Bernabé.
10: Así es, hace 42 años le adjudicaron la vivienda al marido de Araceli, hace 13 su marido falleció y ella se acercó al Libima a ponerla a su nombre. Nani, portavoz de la plataforma Antidesahucios, explicaba qué le dijeron.
6: Y en el Libima pues le explican que hace unos años se quemaron un montón de documentos de esos contratos de, de adjudicación de viviendas y que bueno, que por ese motivo no puede regularizarla, que hay que esperar, etcétera". etc. etc. Eh, nunca consigue regularizar su situación y lo que sí se entera es que lleva los 42 años sin pagar ningún tipo de, de alquiler, ni, ni cuota, ni nada. La
10: situación familiar de Araceli además es complicada. Sus
6: cuatro hijos, con cuatro de ellos, porque tiene ocho hijos, con cuatro de ellos, dos de ellos toxicómanos, eh, uno muy enfermo y bueno, pues ella tiene problemas cardíacos y además su nieta de, de 11 años de edad. Por
10: ahora el desahucio de mañana se ha aplazado a mediados de septiembre, pero esperan que antes de esa fecha se regularice la situación y no tengan que dejar la vivienda.
1: Y vamos a contarles que la historia del rock en español, los excesos de los 70, las alegrías y tragedias en la vida del cantautor argentino Fito Páez conforman la biografía que en estos momentos está escribiendo y que se va a publicar el próximo año.
11: Los domingos
1: en el club, salvo que Cristo sigue hacia la
0: Onda Madrid. Informativos.
1: las dos y media de la tarde y es momento de repasar lo más destacado de la actualidad con Neus Cerdá sobrecogedor suceso en Madrid La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo
5: sin vida en un parque de chapinería de una mujer de 70 años repartidos en varias bolsas de plástico se esperan los resultados de la autopsia para confirmar la identidad de la mujer y para saber también cuánto tiempo llevaba enterrado el cuerpo. Todas las hipótesis están abiertas, de momento hay investigados pero ninguna detención los vecinos aseguran que la víctima se llamaba Mar ...y que tenía muy mala relación con su familia.
1: Tenía unos problemas con sus hijas y por tema de dinero, no sé... ...algunos chanchullos que había por ahí... Eh, ...me ha llamado un amigo y me ha dicho que la habían, o sea, la habían encontrado descuartizada. Las
2: peleas eran muy, muy constantes, sobre todo cuando venían las hijas... ...las hijas cuando venían era peleas casi aseguradas... ...insultos, amenazas y, bueno, verdaderas aberraciones".
1: Reunión entre ayuntamiento y los hosteleros madrileños. El objetivo
5: es buscar medidas extraordinarias para ayudar a un sector que ha perdido 35.000 empleos desde el inicio de la pandemia. El sector del ocio pide utilizar bien el espacio público. Escuchamos a la vicealcaldesa Begoña Villacís y a José Antonio Aparicio, presidente del gremio de restauradores.
10: Hay espacios alternativos para poder dejar el coche, si esa es la, eh, si esa es la opción, pero yo creo que es mucho más interesante ahora mismo. ...que el espacio de, de un coche lo utilicen dos mesas... ...porque dos mesas es un puesto de trabajo.
9: 1.500 peticiones de terraza que están todavía sin tramitar... ...o sin resolver... ...existen más de 400 eh, peticiones de ampliaciones de terrazas... ...en bandas de aparcamiento... ...que también están pendientes... ...y lo que está claro es que los más de 3.000 pequeñas... ...y medianas empresas de hostelería en el centro de Madrid... ...requieren una respuesta...
1: Concentración para exigir una mejora en la gestión de las residencias. Ante la Consejería de Políticas Sociales,
5: la marea de residencias ha exigido también una ley específica. La concentración es la antesala de la acción prevista en toda España el próximo 26 de septiembre. Un marco estatal de ley con unos mínimos y que luego, como sabemos que están, las competencias están transferidas a las comunidad autónoma, pues luego se pueda gestionar de manera autónoma en cada comunidad lo que se estime oportuno. Pero tiene que haber un marco de ley estatal eh, que marque unos mínimos para que estas personas puedan vivir eh, dignamente y tengan unos cuidados de calidad.
1: España es ya el segundo país de Europa con más contagios. Según
5: Sanidad hay más de 560 brotes activos. Cataluña es una de las zonas más afectadas con importantes focos en Lleida y Barcelona. En la Comunidad de Madrid los nuevos casos positivos confirmados por Sanidad ascienden a 292. Polémica ante el llamamiento de rastreadores voluntarios. Para frenar los rebrotes, se he ha hecho un llamamiento a los licenciados en Ciencias de la Salud para que se ofrezcan como rastreadores voluntarios, algo que ya ha levantado críticas. El consejero de Educación y Juventud, Enrico Osorio, defiende que es una petición que ha hecho la Complutense, pero la universidad lo niega. Isabel Galvin, de Comisiones Obreras, muestra su rechazo a una relación no contractual.
0: Poder pedir recursos a la sociedad, voluntarios que
7: participen en la labor de rastreo, pues creo que es acertado totalmente. La universidad
4: pública no se puede prestar a que sus recién egresados sufran esta falta de reconocimiento y la precariedad.
1: La decisión de Casa Real que sigue generando controversia en la clase política. Diferencias incluso dentro del gobierno.
5: La vicepresidenta Carmen Calvo responde a Podemos asegurando que cada partido tiene su opinión y subraya que la relación con la jefatura del Estado es perfecta, pero la ministra de Trabajo Yolanda Díaz cree que la imagen de la monarquía es muy mala. Desde la oposición el popular Pablo Montesinos pide al Ejecutivo que no lance mensajes contradictorios.
4: Partidos políticos tienen todo el derecho de tener posiciones políticas sobre este asunto. El gobierno no es Está más que en su trabajo constitucional.
7: La sociedad española quiere eh, instituciones limpias y me parece que esto debe ser también el comportamiento que rija la eh, actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país.
0: Está consintiendo que su vicepresidente ponga en cuestión el sistema constitucional que nos hemos dado todos. Onda Madrid.
1: Deportes. Pues con toda la información deportiva ya está con nosotros Miguel Ruiz, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Casi cuatro meses después de la fecha inicialmente prevista, el Getafe vuelve a su sueño europeo hoy a las nueve de la noche en Alemania en el estadio de gelser frente a un gigante como el Inter de Milán de los Lautaro, Lukaku, Godín y el comandante Conte que prevé un partido sucio contra el conjunto azulón. Palabras del ilustre futbolista getafense Cosmin contra en el partido de la UNA.
9: Yo creo, yo creo que vale todo en el fútbol y, y al final mmm, pues es un equipo que va al límite, mmm, va muy fuerte, eh, pelea cada balón.
15: Lo arbitrará el inglés Anthony Taylor. Lo contaremos a partir de las ocho y media en el partido de la Onda de Onda Madrid. Por su parte, Atlético de Madrid y Real Madrid siguen preparando sus diferentes citas europeas en el conjunto rojiblanco, pendientes de bersálico y Tomás, serias dudas frente al Leipzig. Hoy le ha sido entregada la Copa del presidente de la Federación, un torneo cuadrangular que el Atlético de Madrid comenzó a disputar en 1941 y que por circunstancias se terminó de jugar en 1947. Ya está en manos de su vencedor, considerado como el primer título conquistado por el club Atlético de Madrid en el año en su historia. Por su parte, el conjunto blanco, terceras pruebas de PCR practicadas a su plantilla en la jornada de ayer para poder afrontar su partido del próximo viernes frente al Manchester City con todas las garantías sanitarias. Solo Mariano vuelve a dar positivo en ellas y permanece aislado en su domicilio. Hazard sigue siendo la única duda para el Manchester por sus molestias físicas además del sancionado Ramos que no podrá jugar el encuentro. Caso fue en labrada tras el aplazamiento del partido frente al Deportivo de La Coruña que parece que sin más consecuencias se jugará el próximo viernes a las 8. En el día de hoy abandonaron Cinco miembros del Pantel Fuente Lavareño el Hotel de la Coruña, donde guardaban aislamientos. Solo permanecen en él su presidente y otro miembro del club, Alex Bergantiños, capitán del Deportivo de la Coruña, declaraba en la mañana de ante fiscalía, tras la acusación del Fue Labrada, de pretender el amaño del encuentro que todavía quede pendiente en disputa.
1: Muchas eh, gracias, eh, Miguel. Vamos a recoger ya nuestra agenda cultural con María José Francisco. Cine al
4: aire libre en un ciclo dedicado a Galdós. Forma parte de las conmemoraciones por el centenario del fallecimiento del escritor, el jardín de la Casa Museo López de Vega acoge los miércoles de este mes de agosto adaptaciones cinematográficas de sus obras, un ciclo que arranca hoy con Doña Perfecta y para el que es necesaria reserva previa como para el resto de proyecciones de Marianela, Tormento o Tristana. Damas de Manhattan nos muestra la historia de la ciudad de Nueva York con mirada de mujer. Adentrándonos en las vidas de las 30 mujeres que contribuyeron a la construcción de la ciudad cuando se cumplen 150 años de la creación del puente de Brooklyn. Tras él, Emily Warren, la primera mujer ingeniera. Y como ella, sufragistas, periodistas, escritoras, filántropas o enfermeras de todos los ámbitos de la política y estatus sociales, colaboraron en el nacimiento del Manhattan que hoy conocemos. Pilar Tejera es la autora del libro. La mujer que hizo posible la construcción
7: del puente de Brooklyn, por ejemplo, o la que dio nacimiento al Hotel Ward of Astoria. La mujer que defendió Manhattan con un cañón. La mujer que creó el primer club de mujeres periodistas en la ciudad de Nueva York. La historia de Jacqueline Kennedy evitando
1: que el Grand Central Station fuera derribada. ¡Oh! nueva edición del Festival Cultura Inquieta a partir del 10 de septiembre.
4: Con cautela, responsabilidad y medidas de seguridad volverán conciertos, actividades teatrales y arte urbano a tomar protagonismo en esta edición extraordinaria a la que se accederá mediante entrada gratuita con invitación. Grafitis, campeonatos de baile, DJs, murales colaborativos o zona chill-out conformarán el área de Urban Fest, novedad de la programación. Entre los artistas invitados, el canca, los cigarros, tu otra bonita o Fridonia.
13: Gracias.
1: Gracias, María José. Es todo en la realización técnica. Ha estado Ignacio Cerezo y María José Francisco ha estado en la producción. Es todo por nuestra parte. Pasen buena tarde. Adiós.